0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras, ao Corpo de Cristo. No segundo livro da Bíblia, capítulo 3. Esse é um momento muito especial na vida de Moisés. Moisés, eu creio que você já ouviu falar sobre ele alguma vez. Moisés teve um encontro com o Senhor, um diálogo com o Senhor. E foi um diálogo bem intenso, foi toma lá da cá, eu falo, você fala depois. Enfim, foi uma coisa bem bem impactante, eu acho que tem muito a nos ensinar é, nessa noite. No 3, vamos lá. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro seu sogro sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça e olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. E Moisés disse agora me, vivarei, me virarei Moisés e ele disse e ele disse e disse não te chegues para cá tira os teus sapatos de teus pés porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaque o Deus de Jacó e Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está ao Egito e tendo ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia suas dores, portanto desci para livrar. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois. Vem agora, pois. E eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo. Os filhos de Israel do Egito. E então Moisés disse a Deus. Quem sou eu? Quem já disse isso alguma vez? quem sou eu que vá a faraó e tire do Egito os filhos de Israel quando houver estirado este povo do Egito servireis a Deus deste monte então disse Moisés a Deus eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser o Deus de vossos pais me enviou a voz e eles me disserem qual é o seu nome que lhes direi e disse Deus a Moisés eu sou o que sou disse mais assim dirás aos filhos de Israel eu sou me enviou a voz e Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós, este é meu nome eternamente, este é meu memorial de geração em geração. Vai e junta os anciãos de Israel e diz-lhes, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, me apareceu dizendo, certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito, portanto eu disse far vos subir da aflição do Egito a terra do Cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel, e ouvirão a tua voz, e irás. Ouvirão a tua voz, e irás. Tu e os anciãos de Israel ao rei do Egito, e dir-lhe-eis, o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de três dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor, nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. E eu darei graça a esse povo aos olhos dos egípcios... E acontecerá que quando sairdes Não saireis vazios... Porque cada mulher pedirá a sua vizinha e a sua hóspeda... Vasos de prata e vasos de ouro e vestes... Os quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas... E despojareis ao Egito... Capítulo 4... Então respondeu Moisés e disse... Mas eis que me não crerão... Nem ouvirão a minha voz nem ouvirão a minha voz porque dirão, o Senhor não te apareceu e o Senhor disse-lhe que é isto na tua mão e ele disse uma vara e ele disse, lança na terra e ele a lançou na terra e tornou-se em cobra e Moisés fugiu dela então disse o Senhor a Moisés estende a mão e pega-lhe pela cauda e estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão para que creiam que te apareceu o Senhor o Deus de seus pais o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó e disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito. E tirando-a, eis que sua mão estava leprosa, branca como a neve, disse, torna a meter a mão no peito. E tornou a meter a mão no peito, depois tirou-a do peito, e eis que se tornara como a sua outra carne. E acontecerá que se eles não te crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a estes dois sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor, Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque eu sou pesado de boca, e pesado de língua, e disse-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem, ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego, não sou eu o Senhor. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse, ah, Senhor... Está igualzinho eu e você. Envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse... Não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem. E eis que ele também sai ao teu encontro e vendo-te se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca... E eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que há de fazer. E ele falará por ti ao povo e acontecerá que ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Amém. Diga comigo assim, eu não sei falar. Eu não sei falar. Espírito Santo, a tua palavra está lida. Só na leitura já aprendemos imenso. Mas sei também que o Senhor deseja acrescentar isso, nesse sentido ao nosso coração. Aqui tem mentes e corações abertos para receber da tua parte da tua palavra nesta noite. Ministre a nós, segundo a liberdade que estamos a dar o Senhor, e dirige nos pela verdade da tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. É complicado quando alguém pede algo para você que você não tem facilidade de o fazer. É terrível. Alguém pede, por exemplo, para você vir falar em público. Quem aqui tem dificuldade de falar em público? Levante a mão. A maioria... Você não tem dificuldade de falar com alguém. A sua dificuldade é de falar em público. Você não tem dificuldade de falar com as pessoas, às vezes, mas a sua dificuldade é quando chega di diante de diversas pessoas. Há pessoas que vão além disso, elas têm dificuldade até de falar com um. Elas têm dificuldade até de falar com alguém. Bom, lá chega Deus para Moisés e diz, eu tenho uma missão para você. Eu tenho algo para você. Eu tenho algo a ser realizado por você. Mas lá está esse mesmo Moisés dizendo ao Senhor, eu... Isso que o Senhor está me pedindo vai exigir que eu fale. Eu não tenho habilidade, eu não tenho facilidade, eu sou, eu sou pesado de língua, eu sou pesado de boca, a, a coisa que não manda. Não sai, como é que eu vou chegar diante de Faraó? Como é que eu vou chegar diante dos líderes de Israel? Como é que eu vou chegar diante do povo de Israel? Milhões de pessoas e dizer alguma coisa quando eu não tenho habilidade para isso, eu não tenho condições para isso, eu, eu não tenho meios para isso. Eu vejo uma semelhança quando Jesus chega para os seus discípulos e diz: 'Vocês irão e pregarão.' Eu quero que vocês saiam de onde estão, primeiro, vocês vão ficar em Jerusalém. Aí vocês vão receber do Espírito Santo. E vocês irão. Vocês irão para uma missão. Vocês irão fazer algo. Vocês irão cumprir com o que eu desejo, com o que eu quero. Bom, é natural que quando eu e você ouvimos essa mensagem, já ouvimos aqui nessa noite, onde nos foi cantado que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Tem até uma pergunta na canção que diz, irmão, você sabe o valor de uma alma. Você tem consciência do valor de uma alma. Nós olhamos para a palavra de Deus e, e vemos essa, esse mandamento do Senhor, esse querer do Senhor de partilhar o Evangelho. De, de falar de Jesus. De expressar sobre Deus. E, e lá saio eu na segunda-feira disposto a falar e compartilhar desse amor com alguém. Mas sabe qual é o nosso problema na hora que chega a oportunidade? Não! Sai! Sai! eu tenho um problema com a minha boca, eu, eu tenho um problema com a minha língua. Quantos de vocês têm aquela sensação que a gente chega e diz assim, olha, eu até sei o que dizer, só que eu não consigo dizer, eu, eu, eu não consigo falar, quando eu vou falar não sai, quando eu vou falar não vai, quando eu vou falar não... Eu até começo, mas aí alguém me faz uma pergunta e eu já me perco. E, e, e eu já me desoriento e, e eu não sei como continuar o pensamento. E, e eu já não sei como dizer, e eu já não sei como falar. E, e, e aí eu me perco. E aí alguém faz uma pergunta capciosa, aí eu já fico desorientado emocionalmente falando. Porque alguém chega e faz aquela perguntinha que é justamente para picada. E eu já fico sem norte, eu já fico sem direção. E eu já falei de tudo menos de Jesus. Gostaria de falar de Jesus, mas não consigo explicar aquilo que eu ouço na igreja. Eu, 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 eu gostaria até de, de conseguir transmitir isso para alguém. Mas quando eu estou ali pessoalmente com alguém, a, 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 não dá, não, não flui. Aí chega Jesus para mim e para você e diz, fale de mim, fale do evangelho, pregue o evangelho, anuncie o evangelho. E lá estamos nós como Moisés dizendo, ah Senhor, eu não consigo, eu tenho um problema com a minha Boca, eu não consigo falar, eu não consigo falar, aí nós fazemos como Moisés, dizendo: Senhor, eu vou, é, o senhor pode passar isso para alguém, o senhor pode deixar isso para o pastor, o senhor pode deixar isso para os obreiros, o senhor pode deixar isso para o pessoal da música, o senhor pode deixar isso para aquela pessoa, sabe aquela pessoa, Senhor, aquela pessoa que congrega lá na igreja, está lá com a gente, nossa, ela fala tão bem. Fala com uma liberdade, uma tranquilidade. Aquilo parece um computador de dados, de textos. Ah, como eu gostaria de ser assim. Por que, que o Senhor não me dá essa condição? É, já que o Senhor quer que eu fale, por que, que o Senhor não me capacita dessa forma? Aí lá está o Senhor insistindo conosco, eu quero que você fale. Não, mas e o outro? Não, 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 eu quero que você Fale, sim, mas e a... Não, não, é você. É você. E lá estamos nós ainda transferindo para outros, dizendo, Senhor, eu acho melhor chamar outro, E eu fico aqui só na intercessão. E eu fico aqui só na oração. Eu fico aqui só na companhia. Lá está o Senhor dizendo a nós, da mesma forma que ele fala com Moisés, eu quero você. Agora, por que será que o Senhor insiste tanto comigo assim? Por que, que o Senhor insiste tanto conosco assim? Em outras palavras, por que, que tem que ser eu? Por que, que tem que ser eu? Vamos partir do princípio de que, em primeiro lugar, Moisés vendo a sarça ardente, que ela não se queimava, ele se aproxima. Se ele se aproxima para ver algo acontecendo, naturalmente ele tem uma, uma vontade de experimentar o sobrenatural. Porque quando você vê um arbusto pegando fogo e esse arbusto não se decompõe, tem algo diferente ali. Então simplesmente ele vai acompanhar isso, ele vai ver isso, ele vai sondar isso. Quando ele está a se aproximando, você leu no texto comigo que o que ele ouve é. Para aí agora. Em primeiro lugar. Tira o sapatinho. Porque talvez ele veio chegando, e eu lembrei daquela música que diz, só no sapatinho. Então talvez ele veio se aproximando para ver o arbusto e vem lentamente. É assim quando nós vamos ver alguma coisa que causa ou chama a nossa atenção. Você vai lentamente. E eu acredito, eu imagino, que Moisés foi chegando lentamente. Lá está o Senhor, pare aí onde você está. Em primeiro lugar, tira o sapato. O lugar onde você está a pisar é lugar santo. Bom, o lugar santo nos lembra encontro com Deus. Porque onde Deus está, a santidade existe. Porque Ele é santo. É um atributo comunicável dEle. Então, simplesmente, Moisés, 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 pode chegar, pode chegar, pode chegar, porém, deixa aí o que você não pode trazer aqui. Pois é, naturalmente fez isso. E ali você viu na leitura que começa a conversa. Tenho visto o sofrimento do meu povo, assim, assim, assim. Sabe quem eu quero que vá lá? Você. Eu tenho visto aquela família que está perto da sua casa, mora pertinho de você, mora no seu apartamento e não tem encontrado solução para a vida, solução para suas aflições. Sabe quem é que eu quero que fale você, e você já deve ter percebido que eu estou aplicando já a mensagem mais propriamente a si sabe aquele colega, aquele colega de trabalho que você está encontrando todo dia, que você está com ele, que você está com ela, vocês se conversam vocês se falam na hora do almoço, vocês se falam no intervalo, vocês estão a se falar o tempo inteiro, você sabe do que ele está vivendo, você sabe do que ela está passando, e sabe quem eu quero que comunique que eu tenho livramento para eles? Você mas lá está por quê? eu, bom, porque as pessoas que encontram comigo, Deus conta comigo, para que elas possam ter um encontro com Ele. Isso começa dentro da nossa casa? Você acha mesmo que Deus vai transferir a responsabilidade de pregar o Evangelho para as pessoas da sua família, para outra pessoa? Ele precisa fazer isso? Precisa jogar para outro? Não! Logo, o primeiro núcleo familiar, a sua casa ali, onde você convive, onde você está, onde um vê o outro, onde um contempla o outro, eu já começo por ali. Tanto que quando Moisés está ainda reclamando e pedindo ajuda, Deus não chama um indivíduo de fora, ele fala, eu vou chamar o teu irmão. E o Arão, que é o teu irmão, fala bem. Só que é o seguinte, só que é o seguinte. O arão será o seu porta-voz. Mas quem vai continuar falando e quem tem a responsabilidade de falar é você. Veja, Deus não transfere. Deus não passa para o outro aquilo que ele quer para mim. Mas, Senhor, eu tenho um problema com a boca. Eu, eu, eu não consigo. Eu não sei se o Senhor esqueceu disso, mas eu não consigo. Eu não tenho habilidade. Não, não sai. Aí lá está o Senhor fazendo uma pergunta fantástica, dizendo, mas quem é que fez a boca? Você acha mesmo que o indivíduo que criou isso, ou aquele que fez isso, ou eu que fiz todas essas coisas, não tenho condição de usar essa mesma boca que você tem para fazer aquilo que eu quero que você faça? Você acha que eu não tenho poder sobre isso? E o Senhor foi até além. Quem fez aquele que vê? E o Senhor foi até além. Quem fez o surdo? E o Senhor foi até além, dizendo quem fez o cego. Ou seja, aquele que tem deficiência. Sobre o ponto de vista humano. Porque para Deus não existe deficiente. Mas sobre o ponto de vista humano. Quem fez aquele que você chama de deficiência? Aquilo que você chama de problema. Aquilo que você chama de impedimento. Quem o fez? E quem deu a ele possibilidade de fazer alguma coisa, mesmo com as limitações que tem? Porventura não sou eu o Senhor, Moisés. Então, daquilo que você está julgando como incapacidade, será que eu não posso te dar capacidade, Moisés? Será que eu não posso te dar condições, Moisés? Teu irmão vem aí. Ele vai ficar feliz de encontrar com você. Mas eu não estou tirando a responsabilidade de você. É você que eu quero. É você que eu quero. Da mesma forma, meu irmão e minha irmã, Onde eu caminho? Onde você caminha? Onde eu estou? Onde você está? É o local, ou é a pessoa, ou é a circunstância da qual Deus quer? Eu sou a pessoa que Deus quer, onde eu estou, para que eu possa partilhar sobre o amor dEle com aqueles que estão perto. Às vezes a gente diz, eu não consigo falar. Mas isso é um problema para nós. Você já percebeu que tem coisas que você fala com tranquilidade? Se eu, por exemplo, for ter uma conversa com você sobre aquilo que você trabalha, sobre aquilo que você é especialista. Você consegue dialogar comigo e você, inclusive, vai falar com profundidade. Você vai falar com liberdade. Qualquer pergunta que eu fizer para você, você como profissional vai ter uma resposta para... Mim. Por que que você é assim? Porque isso faz parte da tua formação Isso faz parte do seu dia a dia Você lida com isso É o seu dia a dia É o seu trabalho Você no mínimo Trabalha cinco vezes com aquilo por semana Você está envolvido naquilo Pega a mesma coisa e traz para a espiritualidade Porventura não tem você se envolvido com Deus de forma que você possa falar dele. Porventura não tem você passar tempo com ele de forma que você possa falar dele. Porque eu só posso falar de pessoas com quem eu convivo, eu só posso falar de pessoas com quem eu me encontro, eu só posso falar de pessoas com quem eu sei, com quem eu vejo, com quem eu observo, com quem eu converso. Com quem eu ouço, eu só posso falar de alguém que tem ou que é participante da minha convivência. Agora eu te pergunto: não dá para falar de Jesus convivendo com Ele? Não dá para falar do seu amor convivendo com Ele? Não dá para falar da sua misericórdia convivendo com Ele? Não dá para falar da sua bondade se eu e você conviver com Ele? Claro que dá. Mas lá estamos nós, igual a Moisés. Ah, Senhor, eu não consigo falar. Quem no ano de 2019, você pode chegar e dizer, eu alcancei essa pessoa com o Evangelho? Você teve condição de chegar junto dessa pessoa e ela dizer para você, eu quero receber Jesus. E você orou por ela. Quem já nesse ano de 2020 foi uma pessoa que você esteve perto e pôde partilhar o amor de Deus com ela? Trazer uma mensagem de esperança para ela, de sabedoria para ela. Quem? Quem? Você conhecendo ou não? Quem? Que Você pode puxar pela memória e dizer, foi aquele, aquela, aquela que encontrei um dia lá na paragem de autocarro. Ah, sim, tem aquela, por exemplo, que eu estava lá, ali no mercado, e conversa vai, conversa vem. E... Ah, sim, aquela visita que eu recebi lá em casa. Ah, sim, aquele encontro, aquele churrasco que eu fui. Quem? Às vezes nós ficamos a pensar e dizer, Senhor, eu não consigo falar. Bom, você não está conseguindo falar, porque não está a aproveitar as oportunidades que Deus te dá. Porque a única forma de você aprender a falar É como? É falando Eu não tenho nenhum mudo aqui entre nós Pois não não. Bom, como é que você aprendeu a falar? Você lembra disso? Talvez você não lembra Nem eu lembro Mas se você olhar para os teus filhos, para os teus sobrinhos, para os teus netos e, e esse pessoal pequenininho que você conhece Como é que começou a verbalizar As primeiras sílabas? Não foi você, papai, mamãe, que chegou e olhou para ele ou para ela e disse, papai. E aí lá começou o primeiro pa pap, 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 Papá. Aí você não sabe se é papá, se é papai, se é mamã, mamã. Mam, mas foi saindo. Saindo. Aí você foi dizendo, foi aprendendo. E você já percebeu como é que a criança, por exemplo, aprende a falar não sai palavra com nada, você nem sabe o que ela disse, você só ouve blá, 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 blá. Não é assim. Mas não é assim que se aprende, meu irmão. Por isso, toda vez que às vezes você é chamado aqui na frente, e diz, irmão, irmã, vem cá, dá uma palavra para nós, aí você chega aqui, talvez como a criança, dá, dá, Fala, olha... Mas ninguém vai entender nada do que eu tenho para dizer. Não tem problema, você está a aprender a falar. Cada pessoa que Deus coloca no teu caminho, que dá a possibilidade de você iniciar uma conversa, Deus está a nos dar a oportunidade de você aprender a falar. São oportunidades. Oportunidades que às vezes nós vamos deitando fora. Deitando fora. E ainda chegamos para o Senhor e dizemos, Senhor, eu não consigo... Fala, mas é claro que você não consegue, porque é a oportunidade que eu te dou. Você não aproveita, você não diz sim, você não se envolve. Então, como é que vai aprender a falar? É a mesma coisa quando você está aprendendo um idioma, um novo idioma. Muitos de nós temos dificuldades em aprender um novo idioma, porque não conseguimos soltar a língua, pesados de língua. A coisa não sai. E, e interessante, a gente chega para aprender, chega na classe e nós já queremos falar bem quando você está ali para aprender o alfabeto, o verbo to be. Mas eu já quero chegar diante dos outros e soltar o idioma e falar fluentemente, esquecendo às vezes que eu estou nos primeiros passos. E se nós encontrarmos alguém que fala melhor do que nós na classe onde nós estamos, a gente já fica E às vezes acontece isso na igreja, onde o, o, uma pessoa que talvez chegou depois de mim, está tá há pouco tempo na fé cristã, aí ela vem aqui, eu estou citando o um exemplo coletivo, ela vem aqui, pega o microfone, consegue expor um texto que às vezes até hoje você não compreendeu, e aí em vez de você glorificar o Senhor por causa disso, a gente olha e diz... Eh. Chegou ontem aí, já quer. Não, ele está a aproveitar a oportunidade. Sim, é certo que nas primeiras oportunidades eu vou errar. Eu vou errar. Você não falou certo quando começou a falar. Se você sabe um novo idioma, já conhece um outro idioma, ou vários idiomas, ou está aprendendo um novo idioma, é natural que no início você não... Consegue verbalizar bem? Bom, com relação ao evangelho, a pregar o evangelho é a mesma coisa. No início, no início, é, você faz uma mistura ali, Moisés, João, e puxa tal. Tra... E... Mas você está a aprender a falar. É aqui onde nós precisamos aprender o princípio da repetição. Então, se eu estou a ouvir pessoas na igreja, por exemplo, que falam bem. Sabem explicar o Evangelho? Sabem detalhar o Evangelho? Bom, então parta do princípio da repetição ou da imitação. Eu pego exatamente o que me foi dito e repriso a mensagem. Aquilo que eu ouvi, eu repriso a mensagem. Eu falo. Porque talvez eu não consiga promover aquilo naturalmente em mim, mas se eu estou ouvindo de alguém de confiança, que eu sei que tem compromisso sincero e verdadeiro com o Evangelho, eu simplesmente repriso. Mas não devo deixar de falar, porque tem muita gente, inclusive aqui em Oeiras. Se você mora aqui em Oeiras, ou lá no seu bairro, na sua vila, na sua cidade onde você mora, que meu irmão, minha irmã, ainda não ouviram, Falar da salvação em Jesus. Não ouviram. O Jesus que muitos conhecem aqui. É o Jesus anunciado às vezes pela religião católica. O Jesus que as pessoas às vezes conhecem aqui. É o Jesus que às vezes foram aprendendo a ouvir em algum lugar. Mas aquilo que Jesus verdadeiramente é e apresenta na sua palavra, há muitos, há inúmeros que não sabem, não sabem. Quem é que pode falar desse Jesus para eles? Quem é que pode falar desse Jesus para eles? Do verdadeiro Senhor, salvador. Aquele que você olha nas páginas da Bíblia e a palavra dele vem assim de encontro ao teu coração e te enche de paz, de alegria. Somos nós quem convive com esse Jesus. Dias atrás, compartilhava aqui no café uma palavra com uma pessoa e ela dizendo, é, Jesus, Jesus é, é imaginário. Jesus é histórico. É, histórico imaginário ele veio lá do planeta dela falou o nome do planeta porque nem sei onde é que fica esse planeta também e é quando os Zoroastros, não sei do que vieram e visitaram e naturalmente eu fui ouvindo, ouvindo 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 até que hora ela parou como nós a gente não tinha muito tempo e ela estava de saída ah, só me restou dizer no momento a frase você ainda não conhece Jesus Cristo você precisa descobrir mais sobre ele e não tem nada a ver com isso que você está dizendo ah sim, sim, sim eu acho até que nós temos que nos encontrar para falar disso falei, beleza, à sua disposição e aí é despedir e ir embora né? Você sabe muito bem tem gente que para falar ela para mas na hora de ouvir uma pressa. Não, 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 tá, 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 tá. Tchauzinho, tchauzinho. Beijinhos, beijinhos. Dá uma pressa. Veja, eu estou citando um exemplo. Aqui do lado. Mas e a quantidade de pessoas que você encontra? E não são pessoas que você passa por elas às vezes e diz bom dia. Não. É aquelas pessoas que você encontra, você dialoga, você conhece ela. Ela conhece você. Você sabe que tipo de conhecimento ela tem sobre Deus, por exemplo? Então quem vai apresentar Deus é você que o conhece. E às vezes nós ficamos a pensar, mas eu sou pesado de língua, eu não consigo falar sobre ele, eu não, não sou teólogo, eu nem leio tão bem a Bíblia. Eu te pergunto, você é uma pessoa que leva a palavra de Deus a sério e vive a palavra dele? Se a sua resposta for sim. Eu preciso te dizer, você já está numa excelente caminho. Porque hoje em dia as pessoas não estão buscando tanto ter informações sobre Deus. Para isso elas podem ir ver no Google. Mas você pode perceber comigo que as pessoas estão buscando perceber Deus. Sentir. Percepcionar. só que eu posso vê-lo? Não. Alguém aqui está vendo Deus nesse lugar? Não. Alguém aqui está ouvindo a voz dele aí? Está ouvindo a voz dele aí? Ou você está ouvindo a minha? Mas você pode perceber que nós, quando queremos ver a essência de algo, você busca em alguém... Você busca em algum lugar onde você possa sentir, ver aquilo... E olhando para aquilo, você possa... Isso verdadeiramente existe. Verdadeiramente existe. Aí você fica a pensar... Bom, pelo evangelho, aqueles que creem em Jesus são chamados de filhos de Deus... O Filho de Deus se associa que ele leva Deus com ele onde ele vai. Aí entra tanto as minhas palavras, como pode entrar também as minhas atitudes. Pelas atitudes você fala mais sobre Deus do que propriamente pelas suas palavras. E são coisas às vezes simples do dia a dia que nós desprezamos e achamos que aquilo não terá impacto nenhum. Não tem a ver com... A atitude, e se nós tomarmos os princípios do evangelho e aplicarmos na nossa vida, nas nossas atitudes, o que você, o que você consegue vivenciar? Bom, em primeiro lugar, você sente um diferencial em si mesmo. Em segundo lugar, você está abrindo espaço para que as pessoas percebam Deus. Ou aquilo que muitos chamam de bem. Ou bem. Você já deve ter encontrado alguém que chega e diz, ah, as pessoas são muito más, há muita maldade nas pessoas. E isso não é verdade? É verdade ou não é? Bom, a minha pergunta é onde é que estão as boas? Onde é que estão as boas? Cadê as boas pessoas? Então, se há muitas pessoas com maldade no coração, cadê as boas pessoas? Ouvi recentemente alguém na leitura, uh, ouvi não, li sobre, uh, recentemente num livro, sobre uma pessoa fazer a comparação de que um bom momento para você ver a, a, a pessoa que tem um compromisso com Deus, por exemplo, é enquanto ela conduz o seu carro. Aí você fica pensando mas o que, que isso tem a ver com uma pessoa que serve ao Senhor? Bom, eu penso que tem tudo a ver. Porque se eu pego meu carro agora e saio... Andando por aí, zigue-zagueando nas estradas de oeiras. E eu paro atrás de alguém, e esse alguém às vezes está tendo uma conversa com outro ali, e a primeira coisa que eu faço é... Epa! Então! Bom, já está mostrando, se eu não tiver alguém morrendo dentro do carro, que às vezes pode ser o caso, não é? Ou seja, eu, eu, eu posso estar levando alguém com urgência, por exemplo, um hospital, mas vamos lá que não é o caso. Caso, aí eu lá viro aquele estresse. Hoje não é difícil você encontrar outra pessoa estressada também. E daqui a pouco nós dois já saímos do carro, e, 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 e talvez entre em vias de fato ali mesmo. Quem está a olhar de longe vai chegar e vai dizer: Deus está na vida dessa pessoa. <risos> realmente Deus é com essa pessoa? É isso que a pessoa vai dizer? Você diria isso se você estivesse o lado de lá? Não, porque a ideia que se tem, já que Deus é tão bom, cadê a bondade na vida desse ser humano? Que diz que é filho dele? Que diz que adora ele? Que diz que Deus é o pai dele? Que diz que tem um compromisso a sério com Deus? Cadê, cadê o Deus na vida desse indivíduo? Veja, algo simples... E o que esse escritor vinha detalhando é exatamente isso. Por exemplo, o comportamento que eu tenho com a minha viatura, que é uma coisa comum, uma coisa do dia a dia, todo dia você toma o seu carro. Aliás, é, aqui em Portugal é difícil viver, é mais complicado viver ainda sem, sem, sem o seu carro. Aí você todo dia você sai para o seu trânsito, você vai, você enfrenta estresse no trânsito, você enfrenta congestionamento, você enfrenta gente a errar o tempo inteiro. Não é? O, o, o trânsito, por exemplo, não tem regras. Não tem regras. Está lá sempre uma placa a dizer a quanto eu devo conduzir, qual é o movimento certo na via, onde eu devo estar. Por exemplo, aqui em Portugal existe a lei de sempre conduzir à direita. Só devo tomar à esquerda quando for ultrapassar. Aí eu sei disso. Mas quando eu vou conduzir, onde eu ando? Só à esquerda. E não é porque eu estou ultrapassando, é porque eu quero andar na esquerda. Aí chega alguém e diz lá, passa para cá, rapaz, senão você vai tomar uma multa. Inclusive, a multa é boa nesse sentido. Mas, não, 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 Querem ir aqui, querem ir aqui, para de incomodar. E se estiver incomodando, vem aqui e conduz o carro também. Bom, a pessoa vai olhar e dizer, ah, é Deus que está nessa vida desse indivíduo. Não, não é Deus que está na vida desse indivíduo. Porque eu sei que eu estou errado, mas eu permaneço no erro. E ainda quero justificar o meu uma pessoa de Deus que talvez Deus está usando ali alguém do teu lado para dizer vem para cá, vem para cá. Ela diria é verdade, é verdade, é verdade. Pronto, pronto meu irmão, pronto. Pianinho, resolvido. O nome do Senhor é glorificado, o diabo é envergonhado, a polícia não vai multar, não vai dar problema. E você está seguindo a sua vida. Veja, coisa simples, coisa simples. E quantos de nós já estamos irritados, por exemplo, nas rotundas, porque agora para você sair na segunda, terceira e quarta, você tem que entrar por dentro. É assim ou não é assim? É o que diz a lei ou não é o que diz a lei? É o que diz a lei. Mas onde eu e você vamos? Epa, se eu ficar aqui, eu não saio daqui. Aí você olha para o seu lado direito, está todo mundo indo ali, ó. Todo mundo indo ali. E o indivíduo nem vai sair da primeira, mas ele está indo ali. E aí você... Ah... Hum. Vou também. Porque tudo que nós precisamos para cometer um erro é ver o outro errar. Já percebeu isto? Quando alguém comete o erro, aí a gente aproveita e diz, ah, vamos todos juntos. Vamos errar todo mundo junto. Engraçado, por que, que a gente não utiliza a mesma filosofia quando as pessoas estão a fazer certo? Por que não? Por que não? Porque a gente só vai tendenciando para o erro. Não, então fica aqui, meu irmão. Você vai sair na segunda, terceira, quarta saída? É, vou. Então faz as coisas como deve ser. Faz as coisas como deve ser. Porque se você é uma pessoa temente a Deus, você vai respeitar não só aquilo que Deus nos chama para ser, mas também na lei dos homens, aquilo que se refere a ser um bom cidadão. Um bom cidadão. Veja como isso impacta a nossa vida no trânsito. Isso impacta a nossa vida no trabalho, porque o patrão não paga a gente para chegar lá no trabalho e ficar... Aí chega o patrão, você. Bom dia, bom dia, bom dia. Você não estava tá assim. Você não estava tá assim. Agora, por que, que às vezes ah, você. Ah, às vezes nós nos comportamos assim. Porque a gente está lá assim. Tudo bem que o patrão não está na área. Mas eu esqueço que Deus está. Deus está. E veja, isso interfere naquilo que nós falamos. Porque você tem mais liberdade de falar daquilo que você é. Você não tem dificuldade de abordar aquilo que você vive, aquilo que você é. Agora, aquilo que que às vezes nós anunciamos que nós não somos a primeira coisa que o diabo faz porque diabo quer dizer justamente acusador é levantar alguém com um dedão grande na nossa frente dizer, mas você não faz isso você não é assim e aí às vezes a gente não é mesmo a gente tem que engolir seco e ainda vamos perguntar a Deus como Moisés mas eu não consigo falar sim meu irmão, minha irmã é difícil falar daquilo que você não vive e desculpe ser tão duro. Agora, se você viver, vivenciar Deus, experimentar Deus, a missão que o Senhor confiou a nós como igreja vai ser natural. Natural. Tem gente que pensa que evangelismo, evangelização. É, é, é eu pegar aqui um grupo de panfletos. E só isso é que é evangelismo. Aí eu saio na rua. Bom dia, há uma palavra de Deus para você aqui. Ó, 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 ó. Há uma palavra do Senhor. Bom dia, bom dia, bom dia. Olha aqui, ó. Oh. E essa pessoa... O que, que é isso aí? Isso aqui é uma palavra de Deus para si. Deus tem algo maravilhoso para falar consigo aqui. O que, que eu quero com Deus? Vocês estão afim mesmo de dinheiro. É isso que vocês querem? Dinheiro. Não, é uma palavra... Não é dinheiro. Eu não quero isso aí. É capaz de pegar na sua frente e às vezes amassar como já aconteceu com vários de nós aqui, e ainda jogar no chão ainda. Né? Não é nem cidadão para ir jogar no lixo. Mas jogar no chão. Tem a gente pensa que evangelismo é isso. Meu irmão, minha irmã, evangelismo é por onde você anda. É por onde você vai. É no seu bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, faz favor, com licença, posso. É na qualidade do seu trabalho, é na qualidade do que você diz, suas palavras, seu envolvimento, seu comprometimento, é isso. Porque todo mundo vai olhar para isso e vai dizer, deixa eu tentar descobrir por que, que essa pessoa é assim. E às vezes essa pessoa vem falar consigo e a resposta que você tem é Jesus Cristo. Lembrei da canção, Jesus Cristo mudou. Meu viver. Mas engraçado, você... Tem... Sim, 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 é porque Jesus Cristo mudou. Meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Jesus Cristo mudou meu viver. E aí dá para acrescentar a frase. Dá para mudar o seu também. Essa é a razão. Essa é a razão. Sim, mas você não ganha tanto para ficar se esforçando tanto. Não tem problema. Quem é fiel no pouco, vai ser fiel no muito. Mas você é humilhado aqui, o pessoal não, não, não te dá valor aqui dentro. Não tem problema. A minha intenção aqui dentro é glorificar a Deus a quem eu sirvo. É, essa é a razão de eu estar aqui. É glorificar o Senhor, quer dizer, eu não, eu não vim aqui para ser humilhado. Mas não tem problema. Se eu estivesse sendo humilhado por ser alguém que está servindo ao Senhor, então essa humilhação para mim é glória. Essa humilhação para mim é benefício. Aí toda a missão que Deus nos chamar, a gente não vai ficar como Moisés, não. A gente vai dizer como ele disse da primeira vez. Quando o Senhor o chamou por duas vezes, dizendo: Moisés, Moisés, e a resposta dele foi: Eis-me aqui. Que essa seja a nossa resposta hoje. Não, não, não façamos o que ele fez depois. Moisés, eu preciso que você. Ah, não, não. Já não estou mais aqui. Não, não, não. Eis-me aqui. Usa-me onde? Eu estou. Faça de mim o que o Senhor quiser, onde eu estou. Eu não tenho facilidade para falar, Senhor. Seja sincero com Ele. Eu não tenho. Eu não tenho. Eu sou limitado para falar. Mas isso não quer dizer que você seja limitado para fazer, para viver. Porque o Senhor é quem nos capacita. Gostaria muito de orar hoje com você que sente a mesma dificuldade de Moisés. Você até quer, mas não consegue. Se propõe inicialmente, eis-me aqui, mas depois o desafio é demais para mim. É demais para mim. Não, o Senhor não quer outro. O Senhor quer você. Onde você está, onde você vive, o Senhor quer você. Convido humildemente a igreja a estar em pé, por favor. Se você puder vir à frente Você que deseja ser esse missionário com mais ousadia Missionário que trabalha diariamente Não, você não precisa ser alguém que tem um o título missionário para se envolver com missões Não, você não precisa ser esse alguém que às vezes a gente vai mandar lá para um lugar Se Deus tiver esse plano na sua vida, assim será Mas você pode ser esse alguém que no lugar onde está Pode partilhar do Evangelho. Pode falar de Jesus. Você pode ser bênção para muita gente essa semana. Se você conseguir falar do amor de Deus para uma pessoa por dia, até domingo que vem, você já alcançou sete pessoas. Se o seu irmão que está aí do teu lado falar para mais sete, na semana nós alcançamos 14 pessoas. Se a outra pessoa que está do seu outro lado falar para mais sete, nós alcançamos em uma semana com o Evangelho 21 pessoas. Ah, mas ela não recebeu Jesus. Mesmo eu fiz o convite. Fale do Senhor. Fale do amor de Deus. Fale do quanto Ele se importa conosco. Fale do quanto Ele nos ama. Fale. Mostre. Não sei falar. Sim, mostre. Mostre uma pessoa que você ajuda a levantar uma pessoa que você vai lá durante a semana para conversar com ela para ver como é que ela está idosos na nossa nação que não tem com quem conversar não tem com quem falar esse movimento seu de sair de onde está e passar lá uma meia horinha ou mais com ele com ela conversando, talvez ouvindo a mesma história dez vezes dez vezes ah, eu já ouvi isso milhares de vezes Ouça pela décima primeira. Você está sendo bênção para a vida daquela pessoa. Você está trazendo Deus para a vida daquela pessoa. Ela está conhecendo o bem por meio de você. Veja, todo dia você pode pregar o Evangelho. Todo dia. Basta simplesmente querer e se dispor. Hoje, hoje o Senhor chama seu nome. Que a sua resposta seja mesmo aqui.